0: de Sim Jaime Beninda Jaffer, también de... ¿Quién? Fortuna, Fortuna Jaya, Jaya Mazal, Batelena de Top Shot Promouncer. Celia Badvivián, de Top Shot Promouncer. Ayer hablamos de loti con loti tor, sí de no vengarse y no ser rencoroso. Dijimos seis, siete motivos. Se, seis siete motivos de cómo la persona le puede hacer para qué para no ser rencoroso. Ok. Ahora les tengo una pregunta increíble. Les va a gustar mucho esta pregunta. Dice el pasuglotti con velotito. No te vengues y no seas rencoroso. ¿Qué dijimos que es rencoroso y que es no vengarse? fácilis es la que me en yo más. A Chile y Magaleja, préstame tú, oye, me prestas tu pala. No, la verdad, yo no presto mis palas, no presto mi coche, no presto dinero. Después de un tiempo viene él y dice, oye, me presto. Oye, si tú no me prestaste cuando tú podías, ¿sabes qué? No te presto. Eso es venganza, ¿no? ¿Qué es rencor? Rencor no es ahí, te odio, te odio. No, rencor es cuando él viene, el que no te prestó, o el que no te hizo el favor, Viene contigo y dice, Oye, préstame. Y tú le dices, es que Sí, te presto. Pero quiero que sepas que yo no soy como tú. ¿Te acuerdas que yo vine una vez contigo y no me prestaste? Yo no soy como tú. Tampoco está, está prohibido. Pregúntanos, Mefarsín. Sí. A ver, ¿para qué la Torah larga? Sí, cuando tú vienes conmigo y me pides la pala que yo, que tú no me prestaste. Te, no nada más que te la tengo que dar, no te puedo recordar que tú no me la prestaste, pues coche que no me puedo vengar. Con más razón, yo diría, lotitor, yo borraría lotico. Y aprendes por Calva Homer, lotico, ¿sí o no? Si yo te digo, ¿sabes qué? Cuando venga una persona que no te prestó su coche, no nada más que se lo tienes que dar, no le puedes haber recordado. Que, prestó, que no, él no te lo prestó. Pues ¿qué? que no te puedes vengar. Está de más, Loticón. Está de más, Loticón. Está de más no vengarte. Obviamente que tampoco no te puedes vengar. Entonces, en vez de decir Loticón, velotitor, no te vengas si no guardes rencor, de un dicho Lotito. ¿Qué es lotitor Cuando alguien, una, una persona le hizo un favor y no te lo hizo, no nada más se lo tienes que hacer, no le tienes que recordar que él no te lo hizo. Y con más razón, sea un poco inteligente y lógico, que la Torah va a prohibir que te vengues. ¿Está buena la pregunta o no? Buenísima. ¿Entendido la pregunta? Está fácil. A la Torah no le gusta alargar, ¿saben? la Torah le gusta cortar. No, no se espante. no voy a hablar ya de rencor y de, enemiga, de venganza, ya hablamos ayer mucho, tranquilos. Les voy a decir un yeso en la vida. Dicen los vale a ¿Saben qué viene la Torah a enseñarte? Un concepto muy importante en la vida de cómo el Diezhará trabaja con el ser humano. ¿Saben cómo trabaja el Diezhará con, con la persona? Véngate, véngate. No te prestó dinero. Tú fuiste con él, no te prestó. Ahora tú no le prestes. No te prestó tu coche. No le prestes tu coche. Diezhará, vete de acá. Vete de acá. Yo no voy a no te hacerte caso. Yo no soy vengativo. cojo allá al Ramba. El vengativo es para los bajos. Yo soy de nivel. Yo no me voy a vengar. El es muy abusado. ¿Ya? ¿Te deja? ¿Sabes qué te hace? Tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Tú cómo te vas a vengar? ¡No te vengues! Pero dale la lección. Por lo menos dile, oye, ¿sabes qué? Este, en la segunda vuelta te agarra el 10 de bajada. Dáselo, pero recuérdale que tú no eres como él. Dísela toda. SEDEC, SEDEC, Tirdov. Hay gente que es muy buena la primera, pero la segunda se cae. Les voy a decir muchos ejemplos. Pues si tú se lo prestas y en tu corazón sigues sintiendo que... O sea, no le dices nada, no, les... no pasa nada. Bueno, te Tienes diga... que trabajar en tu corazón, tendrías que trabajar en usar, pero no, no. traspasas por lo menos el visor ni de no vengativo. Ni tampoco de rancoroso. No, seguramente sí, porque nosotros vamos atrás de los pensamientos. Y rancoroso. Sí, pero aquí el más ¿eh? es decirle, hacerle sentir mal en el momento que no. él te viene a extener. Escuchen esto. Viene tu esposa y te sala la sopa. Te la saló. Viene el día, ¿sabe qué te dice? Dile, dile. ¿Cómo? No te la comas. ¿Cómo te sala la sopa? ¿Cómo? Puede ser. Vete. Y no te la Te la comes. ¿Saben que Entre paréntesis, me voy a salir un ratito. ¿Saben que es un tish? Un tish. ¿Ha sido un tish? Yo sé. ¿Cómo, de Hasidín. Hay gradas, van los gradas, los viernes en la noche, todos los Hasidín. El rebe se espera hacer kidush hasta la noche, cuando todos los Hasidín ya fueron a su casa hicieron kidush, hacen kidush rápido y se van a hacer. Ahí como hace el, el, el rebe kidush y come Cholent, y come hace Kiddush, y le reparte, y la gente se rompe el, la cara por un pedacito de, de pan o de Cholent, del Rebe. Shirai. Dicen que lo que come el Rebe, el Jajam, lo que sobra es Berajam. Entonces la gente se, se vuelve loco. Es increíble, es que no ha ido, tiene que ir a Bishnitz, a Belsa. Es increíble, es, es increíble. Bueno, había un Rebe que empezó a comer el Cholent. Una cuchara Otra cuchara Otra cuchara Otra cuchara Se lo comió todo No dejó bueno,
1: <risa> Teníamos, ¿no?
0: ¿Teníamos? ¿No? hijos se quedaron ¿Qué pasó? ¿Quién era la cocinera? La cocinera era una Una, una, albanada, una mujer viuda este, casita, que la ayudaban Y se le vació la salsa las... Era incomestible Dijo si yo voy a darle el chole a todos los jacidinos, se van a burlar de la señora y se va a sentir mal. Prefieren indigestarme y comerme todo el chole, no darse. Wow. Bueno. Pero la gente no sabía. ¿Eh? No, no pues, sé. No, se lo y no importa, prefiero. Sí, él, él nomás. Nadie no, se dio cuenta. Pero, pero
1: la gente
0: mal, no importa, dijo. No, no, que no, piensen mal de mí, de mí no de y de no que piensen mal de la cocinera eso es eso, eso bueno, esos son jazadín auténticos, verdaderos no el que, oye, me hace un aventón ahí te dejo en la esquina <risa> ¿No? completo, ¿no? bueno ¿qué pasa? viene diezera y te dice, oye, no te la comas te saló te la saló tu esposa ¿qué le dice diezera no voy a hacer majloquet, vete de acá, me la voy a comer ¿qué pasa? se la ah. come. Y ahí te dejó, en la noche le, le, te hace que le digas a tu esposa, oye, estuvo muy rico todo, pero para la otro no, no, sale, no, salas, no, no no sales, no sales tanto la se la echas, sí. ya, ya pasaste la dura, pero él no se deja, Yitzha. se sí. llama la segunda sí. Vuelta. Sí. vuelta, te agarren la segunda vuelta, sí. él no se deja, ¿sí me entendiste? ¿Te contienes una fuerte? Sí, la verdad, sí te razón, Shalom bite En la tarde, se la suelta. No, ¿para qué me dijiste? ¿Para qué te la comes? ¿Se arma el, el, la, la bomba atómica o no sé? No, no, es nada más en Shalom bite ¿Saben dónde pasa también? Cuando una persona... Alguien está en la mañana. No te, dice el dios no te pares. No te pares a besar. ¿Para qué vas a ir a 10? Hace frío, te dormiste tarde, estás cansado. Ya está. Ya te acomodaste aquí en la casa. Ya para que el Betagnes ya hace un año aquí rezando. Ya, ¿qué, ya?
1: ¿No? Ya.
0: ¿Qué lista lista? Yo me voy a parar. No a mí no me vas a agarrar de bajar. Y te paras y te vas. ¿Sabes qué te hace dice, Betagnes? bueno ya le ganaste. ¿No? ¿Sabes qué hace? El Betagnes te agarra y te dice saca tu celular a ver a ver a lo mejor tienes un pedido a lo mejor alguien te me está hablando. Y esa no se deja. Es la segunda vuelta. ¿Por qué Abraham Abino fue tan grande? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la prueba más grande que pasó, ¿saben cuál fue? No. No la queda. Cuando bajó de la queda, ¿cómo se sentía Abraham Abino? Guau, ¡Wow! Pasé. Pasé la prueba. A mi hijo único, después de 100 años, me dio a mi hijo. Y... no. No no sospeché de Dios y me paré temprano. ¿Saben qué? Dicen Midrash que el Yetzalá le puso un río hasta la boca para que no suba a hacer la queda. Y se metió al río y se, se quitó al río y luego subió. Y luego ya, ya lo iba a amarrar. Y le... la la prueba... Aparte, se la subió, ya llegó, ya lo va a sacrificar. Y Dios dice, ¿sabes qué? No lo toques. Te estaba probando. Y, díganme ustedes, ¿qué sentía eh, Abraham a en ese momento? ¡Buah! a Chamay, soy un campeón, la pasé, como Baruja se Baja, baja, ¿qué pasa? Será muerta. muerta. ¿Por qué se murió? Porque se enteró. Zara. Miren el Yetzer Araquica, dijo. No, dijo, ¡ah, ya la pasaste! La única, señores, la única y exclusiva manera de perder tus mitzvot. Tú ya pasaste una prueba, ya te paraste al mineal, ya hiciste un jefe ya viniste a una clase de Torah. Señores, nadie, nadie. Esta clase que están escuchando, nadie se los puede quitar. Nadie. Nadie, ni Dios. Caviajo. Ni Dios. Te pusiste, te firme la manana, ya es tuyo. Ya nadie, eso, eso, es tuyo, verdadero auténtico. Eso estás trabajando para ti de verdad. Por eso, en Benforimme la Torah, ¿quién es la persona libre? Dice Rabel Yashif, libre es aquella persona que tiene algo de él, la persona que tiene Torah. Porque la persona que no tiene Torah, nada es suyo. Todas las mitzvot y más sinto bien que hagas, son tuyas. Hay una sola manera de perderlas, una. ¿Saben cómo? Después de haberlas hecho. Si sí, te
1: arrepientes.
0: Sí, te arrepientes. Por... Vean esto más que pasó en ben Una persona estaba en el Betacneser, Ya así iba después de minja y después de hija, lo agarra una persona y dice: Oye, es que necesito contarte algo, que me ayudes en algo. Pero sí, con mucho se sentó, media hora lo agarró a platicarle, a contarle sus problemas. Y esto. Ya le dijo lo que le pudo ayudar. Que le dijo: no. Sale, ¿y ¿qué está pasando? Le están poniendo el candado a su coche en el parquímetro, se le venció. ¿Por qué él pensaba irme ya 15 minutos a hija? No, no, 45 minutos. Este, Le dio mucha pena. Ahí, no, ahí es cara, la Israel es cara la multa, no es juego. Entonces vino esta persona y le dijo a esta persona, le dijo, oye, me da vergüenza, me da pena. De verdad, ¿qué le dijo a esta persona? Dios me está probando. Dios me está probando. El quedarme a escucharme es un jefe muy grande. ¿Qué hizo el Yetzer? El hizo que me pongan la araña, que me pongan el candado en mi coche, para que diga, para que me quede a escuchar. Y pierdes, sabrá. Tranquilo, Dios me mandará dinero por otro lado. Y esa es la grandeza. Estamos preparados nosotros para la primer vuelta. Pero muchos de nosotros, la segunda vuelta nos espalamos Nos caemos. Y como estos ejemplos, les puedo decir muchísimos. Mucha gente decide venir a la clase. Ya voy a venir a la clase. Tiene razón. Primero no te deja. Y luego te dice sí ve a la clase. Un día, ya fui un día. Ya al otro, Entonces, él, él te dice no es tonto. Es businessman. Hay que aprender que él es muy business. Él es estratega. Tienes un enemigo que es estratégico. ¿Y es estratégico? Habían escuchado a ustedes a una cija entera. Eh, habían escuchado ustedes de esa que nadie en la historia había hecho tanto Kibuda Baiu como esa. ¿Sabían?
1: Es el Kibuda
0: Respeto a su papá. Nadie como esa. Esa se ponía, ¿por qué es tan grande el Kibuda de, de, de esa? ¿Qué tiene de grande? Se ponía ropas especiales para respetar a su papá, para servir a su papá. Bueno, ¿y qué tiene de grande? ¿Qué tiene de grande? que Isaac era ciego. Entonces, ¿para qué te pones? Si tu papá igual no te va a ver. No por él, por mí. Por mí. Porque para mí es cabot respetar a mi papá de esa manera. Miren qué nivel, ¿eh? Rabitarfón, dicen que su mamá de Rabitarfón era machaparrita y, y una vez se le rompió, tenía un banquito para bajarse de la cama, como que la cama era muy alta, y se la rompió el banquito. Se paraba todos los días antes que su mamá para agacharse, para que cuando su mamá se baje de la cama, lo pise en su espalda y se baje. Rabí tarzón. Y llegó al Bet Midrash a decir: este, ¿Quién cumple el como yo? Miren lo que yo hago. Dijo: No leías ni la uña chiquita de esa. Dice Rabeliao Lupián en su libro Leveliao. ¿Por qué fatia hacía tanto que Buda va por? Escuchen. Hay mitzvot que no son de Vietzer Atof. Hay mitzvot que son de Yetzerará. Esa era asesino. Era idólatra. Hacía Buda Zara. Era de lo peor. Pero él tiene una neshama. Él viene de Isaac, de Jacob. ¿Cómo calmaba a su Neshamad todas las porquerías y todos los pecados que hacía? ¿Cómo? ¿Cómo le hacía? ¿Saben qué decía? Sí, sí, soy idólatra. Sí, soy asesino. ¿eh? Sí, soy adúltero. ¿no? Bueno, no yo, él.
1: <risa> <risa>
0: Pero, ¿qué creen? Nadie así que iba como yo. Era un soja. El te agarra en la segunda vuelta. Muy inteligente el yacharara. Hay que tener cuidado que tus mitzvot no te hagan pecar en otras cosas. Hay gente que no pisa el bed no viene a rezar, no hace. ¿Qué hace? Dadse acá, acá. Y con eso tranquiliza su alma. ¿Conocen gente que no pisa el Betacnesite en todo el año? Vienen Kipur. Había uno que, acabando Kipur, dice, señores, Neilá del próximo año va a empezar 6.54. Dijo, oye, pero falta un año. Si no, es que hay gente que no sabe. Ya no lo vuelvo a ver hasta el otro año. Neilá del... Digo, Calnidre del próximo año. ¿Saben por qué dice el loti con velotito o, o... ¿Por qué dice no te vengues? Y aparte, no nada más no te vengues. No se la recuerdes cuando le vas a prestar. No te vas a vengar, pero tampoco se la recuerdes. Porque el 10 se da así trabaja. Primero te dice vengate. No, no, bueno, por lo menos recuérdasela. Él se conforma con cualquier tropiezo que tengas. ¿No te pudiste vengar? Por lo menos dísela. ¿Te comiste la sopa salada que te hizo tu esposa? Está bien, cómetala. Pero después, dile, reclámase. Hay que estar alerta es lo que decimos todos los días en árbitro vamos a decir la ser a satán milefaneno o mi quítanos al satán al cerrará antes y después quítanos al satán antes y después quítanos antes y después primero el cerrará no te deja hacer la mitzvah no te pares al minyán no dejes de acá no vais a estudiar Torah
1: Échale pleito
0: a tu pareja, discute con ella. Y tú te pones duro. Yo no me voy a dejar con realizar. No soy tonto. ¿Qué hace. ¿Qué hace? Párate al niño, ¿eh? pero agarra tu celular a la mitad de la fila. Cómete la sopa toda salada, pero al rato le reclamas a tu esposa. Dísele. Y le oye, que es manera de cocinar? Mira, yo me la comí, ¿eh? Es lo mío. Eso es lo titor, Eso es lo titor. Ya te la comiste. Ya, ya. Lo duro es comérsela. No. Pero sabes qué estaba muy salada la sopa. Ya para qué. Porque esa no te deja. Su guerra contra de ti es constante. Número uno y dos. Él no quiere grandes. No quiere grandes, va. Él no quiere ganar la guerra. Te gana la batalla. Te gana batalla. Uno. Poquito, 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 poquito. Y para nosotros, y eso va a hacer a Satán mi me Quítanos al Satán. Antes y después. ¿Y ¿Saben qué escuché a Ramal Kotler? ¿Saben qué dijo? Exactamente así hay que jugar la Lietzerara. Me oy va te Aprende de dietra. Tú si no le ganas y sí, no. vengo a estudiar todos los días, cuatro horas. No, tú dirías 10 horas, qué? Tienes razón. Yo no voy a ir a estudiar cuatro horas diarias. Voy a estudiar media hora. Ya. Media hora. Voy a empezar. Déjame. Ir. No le ganes la guerra. El error más grande que tiene el ser humano contra el 10 ¿Saben cuál es? Que le quieres ganar la guerra. No le ganas la guerra. ¿Saben por qué? ¿Cuándo se gana la guerra con el 10 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hasta que te después 120 años. Sí. no hay hasta en los No confíes en ti hasta el día de la muerte. Había un jam llamado Shimon Coengadón. Entró al al El que no sepa se va a agarrar ahorita de la silla. Entró al Code Shakodashim 80 años. ¿Saben qué es 80 años? Quiere decir que en 80 años no tuvo un pecado. No, no un pecado. Un pensamiento malo de pecado. Porque si no se hubiera muerto adentro. 80 años. Y después de 80 años, se hizo, cofer. ¿Qué hizo se, cofer. Renegó a Dios. Después de 80 años. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara. No. no confíes en ti hasta el día de la muerte. ¿Por qué? El día de puede sentar al Kodeshakodashim 80 años y después de 80 años darte la vuelta. Él no para. Qué, ¿Qué le pasó a él? No sé qué pasó con él. ¿Eh? ¿Es increíble o no? La hermana dice: de aquí aprendemos que al Tamim. No creas y no confíes en ti hasta el día de la muerte. ¿Por qué? Porque el Bietzerará es constante. Les voy a dar exhorts de cómo pelear con el Bietzerará. Hemos hablado un poco, pero ahora les voy a dar nuevos consejos que a lo mejor nunca lo hemos hablado. Primero que todo, que sea <coughs> que te quiera agarrar en la segunda, con tu esposa, en Shalom Bay, en Bietzerará. No, en, en, en ver cosas, no, lo grande no lo ves, pero luego ves cosas pequeñas, en, en, en los negocios, en todo, en emuná, en vitajón. Por ejemplo, pasa mucho en, en un cliente, vas a ir a vender un le vas a ir a cobrar a un cliente viene, no te paga. ¿Y tú qué? Estás fuerte, porque viniste a la clase con emuná y vitajón, no importa, yo tengo vitajón, que Hashem me va a ayudar, y esto y luego le hablas al otro cliente al que seguro te iba a tampoco, tampoco te faltaba. ahí te tira no. te o sea, deshace ¿y sabes por qué te deshace? porque tú te creías con mucho bitajón y pasaste la primera, ella día será al revés, te ayuda a pasar ¿tú? con el algo <risa> <risa> eres un saltic Dios te ama y vas a ver ahorita todo lo, lo que perdiste con este cliente, a gente te lo va a pagar triple con este cliente esto es grandeza. Esto es grandeza. Grandeza no es pasar la primera vuelta, la segunda, la tercera y la cuarta. Esa es la diferencia entre los grandes y los chiquitos. Dice el Sefar Hassim: Me parece, dice el Sefar Hassim: Tú piensas que tu éxito en la vida es que tu Yetzeratov viva tranquilo. No. Tu éxito en la vida es que tu Yecharatov toda la vida esté peleando y ganando la Yecharatov. Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos, decía de otra manera: decía, no pidas una vida fácil, pide fuerzas para vencer tus retos. ¿Saben por qué? La vida fácil no tiene tanta alegría. De verdad. Suiza es uno de los países con más dinero per cápita, más tranquilos, man. alguna vez escuchan una, aparte de los chocolates suizos, han escuchado una, una buena noticia, una noticia de Suiza, de los relojes, de las joyas, Pero, en serio, hace cuánto no escuchan una, ni vacunas, no se meten ni en broncas, ni las todas las vacunas están bien ahí, la gente no se muere ahí, aparentemente todo está de color de rosa ahí, ¿saben cuáles de los países con más suicidios hay en el mundo? En el mundo, suiza. No pidas una vida fácil. Pide fuerzas para pasar tus pruebas. Esa es la diferencia entre la gente grande y la gente chica. La gente chica piensa, ah, los grandes es porque le tocó fácil a la vida. No es cierto. Los grandes fueron gente que supieron luchar contra sus retos. No se cayeron. No a la primera. Nosotros Entiéndame, lo que estoy hablando hoy es que nosotros también luchamos. Pero una, la segunda te deshace. No estás preparado para la segunda. Estamos preparados para la primera. Para la segunda ya no pasas. Eso es sedectir sé, sé, de sé correcto, sé correcto y persíguelo. ¿Qué es sedectir? Ya, sedectir de dos. Persíguelo correcto en la vida. Una vez, otra vez otra vez, y te puedes pasar toda la vida persiguiendo lo correcto en la vida, hazlo otra vez. Ese es el éxito y se los dije en la clase de Kiva, Constancia, constancia en lo que haces. Hay gente en Ginú en la educación de los hijos. Empieza bien, 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 y luego se cae. Grita, se enoja, se pelea, habla tonterías, a pesar que quiere tener éxito en la educación a sus hijos, no es un día, es constante. Hay gente que reza. Cuando tiene un problema, así me ayuda, perdón, apenas ya le va bien, deja rezar. Está mal. La gente, Dios dice, ah, cuando tienes un problema, te acercas. Cuando no tienes problemas, ¿qué quieres? Que todo el tiempo te esté mandando problemas para que te acerques. No es eso correcto. ¿Cuál es la mejor tefila? Cuando todo va bien. ¿Cuándo hay, hay que acercarse más a, a Dios? Cuando todo va de maravilla. Porque Dios dice, mira, le va de maravilla y se acerca más, entonces pues vamos a dar más cosas buenas. Ese es el secreto de la vida. Y hay gente que se equivoca. Lo mismo es con la lucha, con el día cerrará. Todo en la vida, número uno, la persona tiene que saber Constancia contra el Yitzharar. Él es constante contra ti. Número dos. No lo aplastes al Yetz El Yetz hay que debilitarlo. Nunca van a haber una acción en la Torah hasta que venga el Mashiach que lo va. ¿Por qué? No nos conviene matar al Yetz Porque si tenemos pago en el Olama es porque hay un La estrategia no es matarlo aparte, el día que tú lo quieras matar, te va a matar. De
1: hoy
0: el día ya, mañana, te va a matar. Y la caída es mucho más fuerte. Hay gente que ha tratado de hacer esos, esos cambios de 180 grados, pero la caída es mucho más fuerte y ya no se levanta. Tienes que aprender a, a jugarle bien alguien como él te juega, poco a poquito, paso a pasito. Cada centímetro es una ganancia. Cada yarda es una ganancia. Así es el gaúl de Villa. Y se los digo. El Yed zarara, ¿saben cuál es otra de las estrategias de El Yed zarara? ¿Qué es de hacer a Satan y le fanen en una jareni? Ya quisiste una mitzvah. Por ejemplo, viniste. ¿Podrías irte a quedarte en la casa? O irte al Starbucks. O, irte, o quedarte en el trabajo. No, voy a venir a estudiar Torah. Y vienes a estudiar Torah. Y lo venciste. ¿Sabes qué te dice El Yed zarara? Y viniste. está bien. ¿No te hace sentir? ¡Wow! En vez de quedarme en el caso, vine a estudiar Torah. El sentimiento del Yetzirah es muy tremendo. Después de hacer las mitzvot, te las hace chiquititas. No nada más las mitzvot, las averó también. Fuiste, te comiste un pilato de cerdo y todo. ¿Qué te dice él? No pasa nada. No pasa nada. Te hace el Yetzirah ver todo pequeñito. Un pensamiento de reflexión de, de Teshuvah. Un paso más cerca de Dios, una tefila como debe ser, una moneda la de la cerca, todo es grande. Todo lo que hagan, cinco minutos de Torah son grandes. Les conté, Rapinkus, Había dos, bueno, ya lo conté muchas veces, pero me encanta. Había dos tipos de, de alumnos. Uno llegaba a la clase 8 y 5, 8 y 10, 8 y 5. Se mojaba Rapinkus, empezaba a las 8, lo regañaba durísimo. ¿Por qué llegas ocho y cinco? ¿Por qué ocho? No, esto, ¿eh? Su amigo de él, qué os llegaba. Cinco para las no hay. ¿Qué hacía el, rap, el rapincos? A ver, póngale cita. Le hacía resumen de la clase. A ver, pasen un vasito de agua. Entonces, el primero se enojó. Dijo, mire, Jan, yo estoy mal. Que y cinco. Pero él llega 50 minutos después. ¿Por qué no se lo zumba a él? ¿Por qué no lo regaña él? Debe regañarlo. Dijo, para nada. A él lo alabo y a ti te voy a sumar. ¿Pero por qué? Dijo, porque tú, tú puedes llegar a las 8. ¿Sabes por qué llegas a las 8. Tú eres dueño de tu fábrica, de tu vida. de tu... Tú puedes llegar aquí a las 8. ¿Sabes por qué llegas a las 8 y 5, 8 y 10? Porque a ti 5 minutos de Torah no son nada. Lo mismo, 8, 8 y 5, 8 y 10, 8 y 5, lo mismo. Él es empleado. Él, la única manera de llegar aquí es 5 palastrones. Otro que diría, ¿para qué llego a la clase? Por cinco minutos, él valora cinco minutos de Llevaba diez minutos de, hacía dos horas a la clase. Ah, en la horda mesa. Se me ha ni me acuerdo. Jacob venía a mi clase a horda mesa hace qué? ¿15, 20 años. No, escuchen. Había un muchacho, Guer. ¿Dónde vivía? en Texcoco en Texcoco
1: venía de
0: Texcoco ¿cuánto se hace? Bueno, él me dijo que dos horas dos horas dos horas, hay veces decía venía a decir Minja con Minyan y se regresaba otras dos horas y hay veces que le daba tiempo de quedarse en la clase fue, pues, media ¿eh? hora 40 minutos y si ya me voy, de retar dos horas de camino él lo vio, este, él me lo acordó, yo no me acuerdo. Y no era Judy, era bueno, era una persona que hay que respetarlo muchísimo. Pero qué increíble. El diestro Aran no te deja que disfrutes las mitzvot, que te sientes que estás haciendo lo correcta. En la saberot no te deja tampoco que te sientas que que, que hiciste algo mal. Eh, no pasa nada, no pasa nada, no hiciste gran cosa. Es una guerra de sentimientos. Número dos, otro de los consejos para vencer al Yitzhakará es Barati Yitzhakará, Barati ¿Quién hizo al Yitzhakará? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Él sabe el, el antídoto o no? Sí. ¿Qué dice Dios? El único antídoto que yo conozco contra el Yitzhakará se llama Torá. Si una persona quiere vencer al Yitzhakará, sin Torah no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque el que lo creó te está diciendo: Barati y Barati lo también. Yo creé al Echarará. Yo soy el que hice la medicina al Y la medicina al se llama Torah. Y Echará también trae mucha depresión, es la primera arma. La primera arma de Echarará, cómo se llama? Hacer que la persona se deprima, que esté triste. Antes de decidir que tienes una depresión, vente a estudiar Torah. Escucha una clase de Torah. A lo mejor eso debilita el Yetzirah. Es otro de los caminos para la enseñanza del Si estás agobiado, si estás angustiado, si tienes... A veces uno no sabe ni lo que tiene. Vente a estudiar una clase de Torah. No sé cuántas esposas me han dicho de gente que viene aquí, por favor, manda a mi, a mi esposo, vende a estudiar Torah. Te suplico, por favor. Llega otro cuando llega a la clase de Torah y luego llega a la clase llega otro es que es que es verdad es que la torá debilita el, el chino no nada más quiere hacerte pecar quiere hacer que vivas triste quiere que vivas enojado que vivas angustiado que vivas preocupado la torá te ayuda a debilitar esa persona,
1: a ese creer ser otra cosa <tose>
0: fila señor. La persona ya sé que en la mañana estamos medio dormidos. Esta me estoy por favor. Una tefila hermosa que decimos en mi Shaka Sé que todavía estamos así, pero la persona que tiene que poner. Decimos así. Están entre paréntesis. Nada que ver. Pero una vez le pregunta a Hamshimón Badani. ¿Qué hay gente que tiene miedo de la inara? X Da miedo la Inara. Entonces hay gente que se pone se jamse, eh, y esto, y pone la jamsica, y pone la esto, y azul, y la esto, tal vez. ¿Saben qué me dijo jamsimo Madani? Cuando en la mañana digas Birkata Shahar, di, metachileni mainara, lo decimos, no lo decimos, lo único que pone cabana es todo. No tienes que hacerle jamsí a todo mundo y ponerle la jamsica y el chefe. No necesitas. No, 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 no. Pero no conozcaba nada. Ya así hay que Bien. hacer. La persona tiene una boda de sus hijos. ¿Qué haré? Un bueno, todos los días, pero especialmente tiene un evento, tiene algo especial. chileni Maynara. Se acabó. Uno compra el coche y le pone el chefe más grande que el coche. No cambia el coche por el chefe. No, conozco señoras, pleitos grandes de suegras con bebés que no tienen chefe, que por qué no lo pusiste, que la este, cómo lo sacaste. No pasa nada. No que todo, no hay que estar. El que todo el tiempo piensa que le va a caer, le cae. Sí hay que creer en la ¿no, Aymara, pero no hay que estar que me va a caer, el que lo jala. Apréndanse eso. El que, la persona que está todo el tiempo pensando, eh, ¿me va a caer, me no va a caer? se puede caer. ¿Sí? ¿Sabes qué tienes que hacer? Pon cabana, betatsileni mainara. Pero antes decimos mi milletera. Todos pedimos parnasá, todos pedimos salud. Pero cuando es cosas espirituales, la gente como que no le echa ganas. ¿Sabes qué dijo Rabbi Ruja Molchin? ¿Lo conoces tú? tú, tú, tú? ¿Sabes qué dijo? ¿No ¿Conoces a Rabbi Molchin? ¿Cómo no? Rabbi Ruja. De los cuatro de Shell Short. Dijo Rabio Ruja ¿eh? Ah. Oye. El maquero? No, este es el Rabbi Ruham. Es el que, bueno, ahorita les cuento la historia. Es el que hizo un kidush a la una de la mañana para el otro que lo invitó después de. Luego les recuerdo el Escuche. Dijo Rabbi Ruham Cosas materiales casi siempre gente contesta. Cosas espirituales, seguro siempre contesta, Seguro. Porque es para Él. Porque te quieres acercar. Ponme un poquito más de cabana. Igual en la mañana lo que dices. Sálvame del Yeter. También por cosas espirituales la persona tiene que pedir. Aléjame. me lo, No quiero fuerte. Vearte bien, Uleden, Isayón. Hashem. Pídele a Borolam que no te tente, que no te pruebe. Y ese es otro de los consejos que les quiero dar para Viet No quieres caer en las manos de Viet No te metas a la prueba. La Gemara dice: es azul meterte a las pruebas. No te metas. Y les voy a explicar por qué. Está escrito: Ilu Akashburhua en si a Kadosh no te ayudaría, es tan fuerte el es tan fuerte, que si Dios no te ayuda, no, no puedes contar, no, 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 no. no hay manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace Dios un Yetz Arara? vamos a decir que nosotros somos este peso pluma, es el más ligerito del box, sí. peso pluma, y al otro, no, al Yetz hace ¿eh? Mike Tyson. Okay. Mike Tyson. <risa> ¿Peso qué? Completo, completo, ¿no? completo, o sea. completo. Entonces, que hace Dios? Se sube al ring contigo. Cuando ya empiezas en nuestro caso, ¿qué hace Dios? Se mete contigo a ayudarte. Preguntó al Vashem ¿para qué Dios hace un dietra tan grande? Hazlo más chiquito, peso, pluma contra ti y no te ayude. Dijo algo hermoso el al Vashem porque hay una regla en la vida. Cuando dos aliados pelean contra uno, se unen. A cada unir quiere, ¿Sabes por qué lo hace tan grande? Para él ayudarte y en el momento que tú peleas con él, etcétera, se une a ti te apegas a Dios. Por eso que Barhut se envía tan grande. Pero ¿cuándo Akash te ayuda? Cuando él te mandó la prueba. Cuando tú te metes a la prueba, Dios te dice, yo no te la mandé. Tú te metiste a arreglarte. Más. No, por ejemplo, no, no. por ejemplo, si tú comes casher, no te vayas a sentar a ¿no? un restaurante, todo está. Ahí. ¿Por ¿Qué te vas a sentar ahí? ¿Qué vas a pedir un vaso de coca, no? no. Otra más fuerte, no es para ti, pero para muchos. ¿eh? ¿Por qué tienes grabado en tu WhatsApp a Gabriela como raquel ¿Por qué le cambias el nombre? No, no, yo no voy a hacer nada. Hola no, Gabriela. Hola Gabriela. ¿O por qué chateas con esas personas? No, es... ¿Para qué te metes en el señor? ¿Para qué tienes una computadora o tienes un, un celular sin filtros? ¿Para qué te metes en el señor? ¿Para qué? ¿Para qué te metes con una mujer en, en tu fábrica con la puerta cerrada? No voy a hacer nada. No voy a hacer nada, pero ¿para, para, para qué lo haces? Dicen que había una persona que era... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? Alcohólica. Era alcohólica. Y dijo esta persona que era alcohólica, ya le convencieron, dijo, bueno, vamos a, ver, a empezar, como dices sube en la clase poco a poco No voy a dejar de todo. Voy a empezar a dejar de tomar solo. Si estoy solo, procuro que no me voy a tomar solo. Así dijo. Es un paso. Voy a tomar con, con alguien. Por lo menos con alguien ya. Su esposa se fue de viaje a por la vaca sus hijos. Un día está... Jueves sí. en la Jueves, ¿no? Uh -huh. Lunes me dijeron, ya me dijeron que ya todos los días ya tiene nombre hora. De está jueves en la noche solo. está jueves en la noche solo. Y se para con una sed de un whisky. No puede, no puede. Ya no puede. Tiene una ansiedad del whisky, pero está solo en su casa. Y tengo que les porta a, a la una de la mañana al vecino aquí no pasa se asoma no hay nadie bueno al que pase lo invito a una copa no hay nada ¿Qué hace no no tenía no tenía siéntate. no tenía escuche escuche por favor vale. agarró Dijo, bueno, voy a servir, sacó los vasos, dos vasos, por si no, a ver, si pasa alguien, se asoma, no pasa nada, se abre la puerta, sirve las dos copas. A ver, si alguien, ay, 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 lo huele, ¿va a tomar? No, no, yo dije que no va a tomar, ya no puede, ya no puede, ya está desesperado, se asoma esto, de nada de repente viene una mosca, se para junto a la otra copa, le dice le Dicen los Fajamín. Cuando una persona se pone en la prueba, una mosca lo hace caer. Una mosca te hace caer. Muchas veces pierdes muchas batallas con el Vietzerará. ¿Sabes por qué? Por porque te metiste en el misayuno. Porque te paraste en el misayuno. El inteligente, ¿qué hace? Se aleja del misayuno. ¿Para qué te metes al en misayuno? Búscate buenos amigos. No te agarres mal a los amigos. Pero es duro luchar con muchos amigos. Y perdón, pero es el error de mucha gente joven. Que agarra, él está en este nivel de religión y agarra un nivel así de religión. Y parte, No. Yo la voy a hacer que suba, yo la voy a hacer que cuide Shabbat, que come cacher y que.
1: Sí, pero ¿para qué te metes a la prueba?
0: ¿Para qué? ¿Para qué jalas la carreta tanto? ¿Por qué no? O sea, no puedo generalizar. Hay casos que la de ser, se hacen valecho, va mejor que normalmente, desde un dato, normalmente. Y eso no es nada más en religión. Hay mucha gente que, dice, es, que es muy enojona. No, no, pero cuando se casa, va a caer. No. es muy dura, no, pero cuando se casa se va a cambiar no, pero es mucho materialista no, pero cuando se casa se va a cambiar les pues doy un dato para que sepan los jóvenes normalmente si te va de maravilla y te quiere mucho tu pareja el cambio que hará tu pareja es un 10 o un 15% nada más nada más con la persona que conoces antes de casarte es con la que vas a vivir toda tu vida hay casos rarísimos que se hacen normalmente, normalmente del 10 al 15% es el cambio que vas a ver en tu pareja normalmente, dicen los psicólogos ¿y qué, qué pasa? te metes a la prueba ¿saben cuántas parejas yo conozco que no cuidan Shabbat por culpa de pareja? en vez de él jalarla, él jalarla. ¿con cuántas mujeres se pasó? mil mil mujeres ¿Saben qué dice la Gemara sobre Shlomo Amelech? Los malachim no lo querían dejar entrar en el Llamabá. La Gemara en Sanedri. Shlomo Melech, Shmishle, ayer les dije perlas de Shlomo Amelech. ¿Por qué? Dice el pasuk, Y Shlomo Melech hizo abudazara. Como Shlomo hizo No, dice la Gemara, no él, pero como sus esposas hicieron abudazara. La Torah lo considera como si él hizo abudazara porque eran sus esposas. ¿Y por qué Akadosh Barjú increíble? ¿Con qué argumento Akadosh utilizó para sacar, para, para meter a, a Shlomo Melja Bola mamá? Dijo, un hombre que hizo mi casa, el Betamigdash, en siete años. Y su casa se tardó en catorce años. Le dio más importancia a mi casa que a su casa. ¿No va a entrar una mamá? Y pues el Sehud del Betamigdash no metió a la mamá. Les hago una pregunta. ¿Qué Shlomo? ¿No era inteligente? ¿Más? ¿Para qué se casó con mis mejores? ¿Saben qué hijos Yo soy el rey. ¿Con quién se casa el rey? Con puras reinas. ¿No creen que se casó? Se casó con la reina de Egipto, con la reina de Etiopía, con la reina de Mesopotamia, con la reina de Irak, con la reina de Kada, Kada, Kada. Y dijo, yo voy a influir sobre todas para que haya Torah en todas mis, con todas mis esposas. Y ellas van a, como son las reinas de... Entonces voy a hacer que haya Torah en todo el mundo. ¿Quién jaló a quién? Ella no, él no hizo abuela Zara, pero no pudo con ellas. Ellos hicieron abuela Zara. ¿Se me lo castigó? ¿sabes? ¿Cuántos hijos tuvo Shlomo Melech? Uno y Jorobad. ¿Uno y Jorobad? Uno y Jorobad. De mil mujeres tuvo un solo hijo Shlomo Melech. Un solo hijo. Sí, sí. no Ese era David Amelech. Pero Shlomo un hijo Rehobab y Jorobab. ¿Y por qué? ¿Para qué te metes? Por eso es tan bueno estar siempre rodeado de buena gente. Aprende de todos, pero júntate a los buenos. Júntate con gente buena. Júntate con gente que te va a jalar a hacer el bien, a rezar, a estudiar, a tener armonía. No te juntes con gente que te... ¿Por qué te metes a la prueba? ¿Cómo le hago para, hacer, para luchar contra el muy, Sí, es verdad. El de es estratégico, tú tienes que ser estratégico. Estudia Torah. pídete filar. Igual pides tefilá, hazlo con mucho más ganas. No te metes en pruebas. Y por último, les voy rápido, me la, 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 no me van a ver ahorita los del Zoom, pero les voy a leer una carta rapidísima de Ravutner. Es una carta muy famosa que le escribe a un bajur
1: sobre el día de cerrará.
0: Es un muchacho que le habla, que ya está harto, que ya se tropezó muchas veces. Ya, ya tiró la toalla. Ya soy tan malo, ya tantas veces le prometí a Dios y me volví a caer y volví a caer que ya tiré la toalla. ¿Sí? Ah, él fue el que dijo. Dijo así.
1: Vean qué bonita carta. Rápido se las voy a leer.
0: Dice así. "Vametim metim quiero que sepas que este mundo es para luchar. ¿Sabes quiénes no tienen problemas en este mundo y el no lucha? Vametim metim los muertos no tienen problemas. Ahí. Avdalkha khabibi, Sheshores Nishmateha, Uloash ashalba La misión de tu alma no es estar tranquilo con el haytratov. El adafka bemilkhamato shel Yetzratov sino cuando está activo tu Yetzer. No cuando tu Yetzer está pasivo. Cuando está activo y le echa, le echa ganas contra el Yetzer De la carta, otro, no me lo he escrito. Si tú me escribiste, quiere decir que estás luchando. No importa que te hayas caído. De gliton dice en inglés, se dice Lose the battle and win the war. Pierde la batalla, pero gana la guerra. Que sepas que vas a perder muchas batallas. Esta es la vida. La vida es que una persona se cae en esta vida. Ven más de de Satán. No digas, ay, no digas eso, no digas eso. ¿Cómo? Sí, es la vida. La vida es que uno se cae, y se tropieza. Tiene pruebas. Después de haberte caído muchas veces, al final vas a ser victorioso. el jajam más grande, dijo: siete veces se cae el, el correcto y se vuelve a a, a, a parar. los tontos koshvim cuál es el Pshat? af al pish pol sadik aunque se cayó siete veces el correcto se vuelve a levantar no entendiste el sadik es grande porque se cayó siete veces no es porque ah si se cayó y aún así se paró no porque se cayó se levantó en la vida o avai ineni lochas otchal de bibel de chosh beozka kilo aya michtavecha mesape bi odot tamtsot amsim tovim shel chayti Dijo, si esta carta me, me mandarías, ¿tú crees que si me hubiera escrito, jaja, me estudié mucho y, y me puse el teflín, te iba a felicitar? No, te felicito porque esta carta habla de tu lucha en la vida. Esa es la carta que estoy valorando. Y el día que estés luchando, vean qué, qué, qué lenguaje, y se los digo a todos ustedes porque todos tenemos luchas contra el Yetzirá, unos de tristeza, otros de parnasada otros de pecados, otros de nisionot, que sepan, el día que te sientas que estás guerreando con el Yetzirá, que sepas que estás en el nivel de los más grandes Yehudim del mundo. ¿Oíste? Porque a eso viniste al mundo, a luchar, a esforzarte. ¡Esa es tu chamba! ¡Es tu trabajo! ¡A eso viniste! No me voy a dejar que me entristezca. No voy a dejar que no voy a cuidar Shabbat. No voy a dejar que no voy a estudiar. No voy a dejar que no voy a rezar. No me voy a dejar. En ese momento que estás luchando, tienes que considerarte como de los grandes generales de Israel. Ya, es muy larga. Solo dice, dice nada más tienes que saber una cosa. Sí se lucha, sí se guerrea, pero al final la alegría viene. Uh -huh. Dice el Mesilatin, de mientras más grande sea tu reto en la vida, más alegría vas a ser, más feliz vas a ser cuando logres vencer. Uh -huh. Bueno. Le manda muchos saludos, que a gente de larga vida, éxito, y Ravisa uh, 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 Udner. Señores, ¿qué aprendimos de esta? No hay que agarrar, no hay que ganar nada más la primera guerra, la primera batalla, porque ¿sabes? no tiene una sola batalla, tiene muchas batallas, y muchas veces el resbalón de la segunda batalla te puede acabar. Acabo con un Ravdesler impresionante. Dice Ravdesler, ¿Colagador me javeró? ¿Colagador me jaber todo aquel que es más grande en nivel, su letra es más grande. Pregunta, a ver, ¿quién tiene más letra de ver un partido de la Champions League de Chambal, tú o Jamo de Yusef?
1: Mm. Pues,
0: obvio. Pues como dice la gomera, con la gomera de Javeró, el que es más grande, tiene letra más grande. Dice Robesler algo muy fuerte. Dice Robesler, ¿no que a Jamo de Yusef le dice este, a ver, vamos al partido? No a Hamad Yosef cosas que son averot se las pinta que son mitzvot por ejemplo dice de Yosef yo creo que tienes que hablar mal de ese jajam porque ese jajam se está portando mal y yo creo que si la gente no sabe que tú si tú hablas mal de él la gente lo puede seguir se van a equivocar cosas que son averot de las, a los jajamín grandes alguien sabe que le dice a Hamad oye ven a ver el partido de Shabbat a él le convierte la saberot en mitzvot. ¿Sí me entienden? ¿Sabes qué? Vete a dormir, porque si no te duermes mañana no vas a estudiar bien. Entonces ya, ya lo meten en un hack y ya no sé si dormir o es, el, ¿Es sí. mitzvah O, el, 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 o estudia sí. más, estudia más, más, más y te rompe. ¿no? Entonces sí. te pone muy. Entonces vean esta historia que pasó con uno de los alumnos del Magidny Mesrich. Un hack muy grande. Está fuerte, pero vean, hay niveles, hay niveles. Llegó este jajá y quería casar, a, el, el alumno del Maguini Médici quería casar a su hijo. A, y a su hija. No tenía dinero, fue con el Maguini y le dio 300 monedas de oro. Ya con eso era suficiente para casar a su hija. En eso, está caminando en la calle y ve a dos, a una pareja llorando, llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hija se casa la próxima semana. Yo tenía 300 monedas para casarlas y se me perdió, se me perdió el dinero. Y estamos desesperados porque la otra pareja dijo, si no las dinero, se anula la boda. Y mi hija y esto, estamos deshechos. Dijo, bueno, ¿cómo estaban las monedas? ¿Cómo en un sobre? Está bien. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo este chandí? Agarró sus 300 monedas, en vez de usarlas para casar a su hija, le hizo un sobre, como les digo, un sobre amarillo, las metió y le dijo: Ya las encontré. ¿Cuánto era? ¿300? Ya las encontré. Nada más un favor. me puede? Como yo las encontré, ay, tenía nombre y le puso un nombrecito, o sea, le, le puso el simán. Dijo: Como yo las encontré, ¿me pueden pagar 30 monedas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vamos a pagar? Si es para casar a mi hija y es mi dinero y según la laja me lo tienes que dar, no, paguenme 30, no, vamos a pintorar. Vamos a Dintora, fueron a Dintora y qué pasó? Dijeron señor, no le puedes dar cero pesos ya, los 300 son para la pareja. ¿Ok? Ya, ¿quién se entera de este más? Eh? Su maestro, el Magid Mimestric. dice ¿qué haces? No tío? ¿qué haces? ¿Cómo le ¿Por qué 30? hiciste? Se lo hice la verdad. Miren quién la gente que tiene estrategias contra el la. Se lo la verdad. Cuando le di el sobre con las 300 monedas. Me sentí Abraham bien. ¿Cómo? Di mi dinero que voy a casar a mi hija para que otra casa. Le vi la alegría al papá, a la mamá, a todo el mundo que dije soy un campeón. Sentí gafa. ¿Qué hice en ese momento? Pedí sueldo para que me sobajen, para que no me quiten mi mitzvah mi, mi, mi por haberme enorgullecido, por haber hecho esa mitzvah tan grande. Son niveles, yo no digo que estoy en el nivel, pero existen estrategias para que el día no te haga sentir que no hiciste nada, venir a una clase, escuchar Torah cinco minutos, dar una verjada, dar una mancha de acá, todo es grande. Tienes ¿Sí? que tener estrategias en la cabeza. Y también cuando el día te quiere hacer arrepentirte, no arrepentirte como el macé del Betagneser, que les conté de la, del candado del coche, y también cuando una persona se cree mucho, y una clase preciosa, miren cómo todo el mundo está. Tienes que tener estrategias, porque el guía será lo único que quiere es robarte, robarte tu pago, robarte tu mitzvah hacerte sentir que tus mitzvot no valen. Y a él no le importa, a lo mejor le ganaste esta batalla, pero él te quiere ganar después, una batalla mucho más grande. Que Hashem nos dé el de poder luchar, pelear y vencer a nuestro y estará todo todos los días. Salud, saludos a